0: Die Brille ähm, hat einen sogenannten Strahlteiler, also da geht das normale Licht durch, äh, wo ich das Bad dich angucke, und eben noch das Licht von oben von der Decke. Das mischt sich. Und dadurch kann ich eben in meiner normalen, natürlichen Umgebung äh, virtuelle Objekte anreichern. Und es ist dann eben ein, ein 3D-Hologramm oder wir nennen es auch manchmal Live-Avatar. Faktisch ist es dann mein Gegenüber äh, und der braucht auch ein Holodeck gerade. Also es ist mein Mitgründer, weil der sitzt auch inzwischen unter einem Bildschirm. Und dann sehen wir uns in lebensrecht in Groß. Und dann kann ich auch meinen weiteren Mitgründer mit reinnehmen. Dann sind wir zu dritt dran drin. Und dann, wenn ich ihn anschaue, dann sieht der andere, dass ich nicht ihn anschaue. Dann ist es wie in echt.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Miro Tafanel. Der ist Ingenieur, Softwareentwickler und Gründer von Gixel einem Startup, das uns aus der Zoom-Hölle rausbeamen möchte. Wie? Indem er ein Holodeck entwickelt. Also eine 3D-Anwendung, mit der man Menschen mit Menschen in, in weiter Ferne sprechen kann, aber es sich dann trotzdem so anfühlt, nicht wie in diesen kleinen Kacheln auf Zoom oder so, sondern als ob man im gleichen Raum sitzt. Miro, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Miro, für die Start. Track-Fans, die jetzt zuhören, ist es natürlich überhaupt nicht nötig. Ähm, aber für alle anderen, vielleicht erklären wir doch noch mal kurz, was ein Holodeck ist.
0: Äh, ja, ich meine, über den Marketingbegriff sind schon ein paar drüber gerutscht. Wenn man vom Star Trek ausgeht, dann haben wir einen Raum, wo man reingeht und ohne irgendwelches Equipment eine visuelle Erfahrung hat, die, die nicht mehr von der Realität zu unterscheiden ist. Also das perfekte Meeting auf Distanz.
1: Okay. Hört sich nach weiter Zukunft an?
0: Ja, da, da kommen wir nicht hin. Also es, es gibt ja Leute, die träumen davon, irgendwelche Sachen ins Gehirn zu implementieren. Ähm, da könnte es funktionieren technisch, aber ansonsten ist der Eingang, der natürliche Eingang ist eigentlich das Auge. Die Ohren haben wir ja schon recht gut im Griff mit kleinen Geräten. Aber ins Auge reinzukommen, ist, ist technisch immer aufwendig.
1: Okay, Stellen wir jetzt mal nicht die Frage, ob das überhaupt wünschenswert so wäre, das mit dem Chip im Kopf und so, das machen wir dann in einer anderen Folge, sondern beschreibt doch mal, was euer Holodeck ausmacht und auch vielleicht im Vergleich zu anderen, an denen gerade gearbeitet wird.
0: Ja, also der, der, das, das Holodeck ist ein Produkt, was wir entwickelt haben, ein Prototyp, man sieht da ein bisschen was auf der Homepage bei uns. Aber der Startpunkt ist die Kommunikation Wir ja, wir sind jetzt durch Corona gegangen, man braucht niemand mehr erklären. Zoom ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das, das richtige Meeting vermisst man mit Augenkontakt, mit Aufmerksamkeit und so. Und da haben wir überlegt, ja, überlegt und wie es ja manchmal auch ist, einfach die Idee gehabt, wie könnten wir es umsetzen technisch. Und da haben wir eine einfache Umsetzung gemacht, die mit viel technischem Aufwand einhergeht, so wie es gerade ist. Eine leichte Brille. Und wir haben den Bildschirm extern gemacht. Ich sitze auch gerade in einem Holodeck. Über mir ist ein Bildschirm an der Decke. Das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber erlaubt eben eine, also dieses Holodeck, diese Experience. Ähm, man hat noch eine Brille auf, aber dann ein 4K hoch aufgelöstes, super weites Sichtfeld, immersives Erlebnis. Das ist so das, das Ins-Auge-Rein. Und das andere, was wir dann direkt in dem Zusammenhang mitgemacht haben, ist die Kommunikation, also dass mein Gegenüber auf einmal auftaucht. Und äh, das verstehen wir unter Holodeck, wenn ich darüber rede.
1: Okay, ähm, das heißt, du sitzt jetzt, das hast du beschrieben, und ich sehe es in einer kleinen Kachel in der Podcast-App, mit der wir hier aufnehmen, wo es auch natürlich so eine Zoom-ähnliche Kamera gibt. Du sitzt im Kern vor deinem Rechner. Dieser Rechner hat eine Kamera, die nimmt dich auf und bei dem Holodeck ist es dann irgendwie wahrscheinlich eine etwas bessere Kamera. Über dir ist ein Bildschirm an der Decke montiert und... Das gleiche Setup gibt es logischerweise bei demjenigen oder derjenigen, mit der du dann sprechen würdest. Was passiert dann?
0: Und dann habe ich noch eine Brille auf, die habe ich jetzt gerade nicht auf. Und die Brille ähm, hat einen sogenannten Strahlteiler. Also da geht das normale Licht durch, äh, wo ich es gerade nicht angucke. Und eben noch das Licht von oben von der Decke, das mischt sich. Und dadurch kann ich eben in meiner normalen, natürlichen Umgebung äh, virtuelle Objekte anreichern. Und es ist dann eben ein, ein 3D-Hologramm oder wir nennen es auch manchmal Live-Avatar. Faktisch ist es dann mein Gegenüber ähm, und der braucht auch ein Holodeck gerade. Also es ist mein Mitgründer, weil der sitzt auch in, inzwischen unter einem Bildschirm. Ja.
1: Ähm,
0: und dann sehen wir uns in lebensecht, in groß. Ähm, und dann kann ich auch meinen weiteren Mitgründer mit reinnehmen. Dann sind wir zu dritt drin. drin. Und dann, wenn ich ihn anschaue, dann sieht der andere, dass ich nicht ihn anschaue. Ähm, dann ist es wie ein echt also wir mhm. haben dann auch äh, das aufs Audio entsprechend angepasst, dass die Geräusche dann auch von dort kommen, wo, wo er spricht. Und dann passieren eben genau die Sache, weswegen wir daran glauben. Also dieses, dieses Gefühl von Nähe.
1: Ja. Sitzt ihr dann in einem virtuellen Raum gewissermaßen? Also so wie so ein virtuelles Fernsehstudio? Und da könntet ihr dann natürlich irgendwie auch irgendwie so ein Raumschiff oder sowas äh, hinprojizieren? Oder... Ähm, wo, wo trifft man sich? Also, ich habe verstanden, da sehen sich also die Avatare, die nun mal genauso aussehen wie die Personen, die sprechen. Und wo sitzen die dann?
0: Ähm, die sitzen rechts und links neben mir am Schreibtisch, an meinem Schreibtisch. Und bei denen ist es ähnlich. Das ist so, das ist das Spezielle von AR. Also, bei, bei VR, virtueller Realität, bin ich ja komplett frei, wie ich, wie ich das, die Umgebung gestalte. Okay. Und bei AR, habe ich das erstmal mein Hier und Jetzt und das ist mein Schreibtisch. und da muss ich das einfügen.
1: Genau. AR steht für Augmented Reality, also verstärkte Realität oder erhöhte Realität. Ne? Und heißt einfach, okay, ihr äh, der AR, der Augmented Aspekt bei euch bedeutet, nein, du zauberst dann nicht wie im Metaversum eine völlig künstliche Welt um dich rum, sondern ihr sitzt in euren Räumen und da seht ihr euch.
0: Genau, ich glaube nicht. Also dieser meta Metaversum ist ja so gerade so ein äh, äh, Buzzword. <lacht> ähm, dass die die wollen das auch so. Also ich würde ähm, sagen, das ist die Zukunft, wo alle hin wollen. Was man dafür braucht, um das perfekt zu machen, ist ein 3D-Verständnis von der Umgebung, mhm. um dann zu wissen, wo kann ich denn überhaupt jemanden mal hinplatzieren. Und, und das kann man dann extrem groß auch denken. Also äh, angefangen mit der Kommunikation, das ist vielleicht so die Killer-Applikation, aber dann kann man auch zusammen Schach spielen und also alles, was mit, mit virtuellen virtuelle Bildschirme ist, ist eine naheliegende Geschichte.
1: Hm, verstehe. Aber warum ist das so wichtig? Nicht Wir beide unterhalten uns jetzt über quasi so ein übliches Videotool. Funktioniert doch auch gut. Wir unterhalten uns doch auch gerade sehr nett. Ich sehe dich, ich kann auf dich reagieren.
0: Ähm, ja, aber äh, du hast meinen Bildschirm gerade mir weggenommen. <lacht> Also klar kann man einen zweiten Bildschirm hinstellen, es ist jetzt auch keine Welt mehr. Ähm, am spannendsten, also sagen wir mal so, ich habe nicht das Gefühl, dass du bei mir im Raum bist.
1: Nee, das wissen wir ja auch beide.
0: Mhm. Ja, ja, aber also wenn ich mit einem Hologramm rede, das ist ja auch nicht perfekt, was wir im ersten äh, Schritt gemacht haben. Da wird man auch feststellen, dass der ist nicht im Raum. Aber es fühlt sich so an. Ähm, man hat Hemmungen. Ähm, nah ranzugehen, weil man hat ja als Mensch so, eine, so einen Mindestabstand, ab wann man irgendwie sich peinlich berührt, ähm, zurückgedrängt fühlt.
1: Genau, kulturell sehr unterschiedlich, ne? in ja, Amerika genau. 50 Zentimeter Afrika, ja. bei uns halt irgendwie ja, zwei, drei Meter fühle ich mich wohl. Ja.
0: Genau, in, in Baden-Württemberg noch ein bisschen mehr. Ja. <lacht> ja. Genau, und äh, und das ist bei einer Zoom-Meeting ist das nicht mit drin. Egal wie nah mein Laptop da steht, ist das ist nicht drin. Aber wenn wir das Hologramm haben, dann ist es so. Also dann, dann fühlt sich das komisch an, wenn man so anfängt, so, hä, na, Kollege, wie nah darf ich an dich ran. Ähm, die, die offensichtlichen Sachen sind ähm, die Aufmerksamkeitssteuerung. Die kommen dann vor allem äh, rein, wenn wir zu dritt sind. Einfach, ich rede mit ihm, er redet mit mir, der nebendran weiß, äh, wie gerade das Gespräch abläuft. Also ganz krass, und da tun mir echt alle Professoren in Homeoffice gerade leid, die so eine, so, so, so eine Vorlesung halten. Und dann wirklich in so ein schwarzes Loch reden und null Feedback kriegen, ob da was kapiert wird auf der anderen Seite oder nicht. Ja. Also, also da, wo es kriegen, da wird es offensichtlich. Mhm. Ähm, mhm. Aber das, das Unoffensichtliche oder das Besondere ist eigentlich dieses Gefühl von Nähe.
1: Okay. Und bedeutet für Kommunikation dann, dass einfach die Gespräche persönlicher möglich sind, Gestik, Mimik irgendwie stärker wahrgenommen wird oder, und das, Gespräche natürlicher sind, effizienter sind? Was ist das Ziel?
0: Ähm, ja, also wir haben am Anfang auch so Listen geführt. Was ist es denn? Ist es der Augenkontakt? Ähm, und ähm, es gibt so ein paar offensichtliche Sachen. Ich war nie zufrieden mit der Liste, die wir hatten. Hm. Und wir, egal, wen man fragt, man kriegt auch kein gutes Feedback. Ich sehe es so, wenn ein Kind auf die Welt kommt, braucht es ein Jahr, um äh, reden zu lernen. Kann sein, dass es falsch ist, so ungefähr vielleicht. Und dann äh, wird es immer besser. Und nach drei Jahren oder zwei Jahren schmeißt es sich auf den Boden und es macht es die nächsten fünf Jahre lang, wenn es trotzen will, wenn es was nicht kriegt, was es kriegen will. Und das ist dieses Soziale. Das Soziale muss verglichen mit einer fremden Sprache lernen unglaublich kompliziert sein.
1: Hm.
0: Also diese, dieser Faktor Mensch, der sich eben nicht durch eine Logik ausdrücken lässt. Und ähm, was ist der Zweck, heißt im Endeffekt... Äh, wir können eine Businessreise, da merkt man es jetzt als Erwachsener. Man kann viel mit Zoom machen und irgendwann muss man die Leute mal getroffen haben, eine persönliche Basis gelegt haben. Dann läuft es auch später im Remote viel besser. Das ist dann meistens so diese Businessreise. Und diese Businessreise, die nehmen wir, das ist das offensichtlichste, die wir substituieren können, die wir wegnehmen können und können einen viel besseren Kontakt auch so liefern. Aber es ist Ganz stark Faktor Mensch. Die, wir, wir Menschen, wir, wir können ja auch alles per E-Mail machen. Also Informationen kriegen wir ja rüber, ist ja kein Problem. Wir können telefonieren, wir können, wir können Video dazu nehmen, WhatsApp tut es auch. Ja. Aber eigentlich wollen wir uns mal treffen.
1: Stellt man sich ja eh oft die Frage, warum man jetzt überhaupt immer Video telefoniert, wo doch eigentlich das Handy oder das gute alte Telefon, Festnetztelefon eigentlich in vieler Hinsicht dann doch fast praktischer ist, nicht? Dann kann man rumlaufen und, und genau, so Genau, also so weiter. Die,
0: wir lösen nicht das Problem, Informationen zu übermitteln. Darum, darum geht es nicht. Das, das Problem ist schon lange gelöst. Aber es gibt einen Grund dafür, warum ich mich in den Flieger setze und, und acht Stunden irgendwo hinfliege. Und da, da wollen wir hin.
1: Lass man kurz noch vom Faktor Mensch weggehen und zum Faktor Technik hinschauen. Um, du hast ja gerade beschrieben, wie eure Technologie funktioniert. Äh, Bildschirm über dir, Brille auf, Kamera ja, vor dann, dir. Es gibt, gibt ja auch an, ne? es gibt ja auch äh, andere Techniken ne? und auch äh, durchaus äh, kleine Wettbewerber von euch, die irgendwie über Aber-Aber-Milliarden -Aber Budgets verfügen und tausende von Entwicklern haben, die an ähnlichen Technologien arbeiten. Worin unterscheidet sich jetzt erstmal eure Technologie von weiß nicht, der HoloLens bei Microsoft oder Google Starline oder auch Snapchat arbeitet an, äh, an Holodecks oder Technologie, also, die genau das ermöglichen soll, nämlich irgendwie eine sehr natürliche Interaktion auf Entfernung.
0: Genau, das ist, das ist die Stelle, wo ich sagen muss, ähm, das Holodeck, wie wir es auf der Webseite auch zeigen, wie wir es vorführen können und wie wir es auch als Produkt fertig haben, ist nicht das, ähm, wofür wir, was wir programmieren. Also wir, wir sagen nicht, in Zukunft werden alle einen Bildschirm an der Decke haben. Das würde ich jetzt an der Stelle mal sagen, ähm, weil die Diskussion äh, daheim, die ich hatte, ich muss hier in meinem Homeoffice äh, einen Bildschirm an die Decke montieren. Die wünsche ich nicht meinen Kunden. <lacht> Und das geht jetzt über eben in äh, Microsoft äh, mit der mit der Hololens oder auch was. Snapchat da macht, eben mit einer mobilen Variante, also wo dieses Display eben nicht an der Decke irgendwo hängt, sondern auf der Nase rumturnt. Genau, und äh, ja, in die, in die Region schlagen wir auch rein. Und ähm, Das ist die Stelle, wo wir dann im Endeffekt ähm, auch ganz stark mit der Sprint in Kontakt gekommen sind. Und das ist auch notwendig. Wir wollen ja bei der Technik bleiben. Ähm, ja. Es gibt so ein paar Faktoren, wenn man es so runterbricht, was eine, eine AR-Brille ausmacht. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist das Sichtfeld. Und es gibt auf der Welt ähm, als Produkte bestimmt mehr als 50er-Eierbrillen. sind gar nicht wenige, die es gibt. Und die haben alle ungefähr so ein Sichtfeld, das ist dazu da, so Apple Watch-mäßig mir zu sagen, ich habe eine SMS bekriegt. Oder ich kriege gerade einen Anruf rein oder vorne rechts abbiegen. Also so kleiner Text, einfach als Information ins, ins Gesichtfeld rein. Die HoloLens geht da schon weiter, die hat ein bisschen mehr Sichtfeld. Das ist, ich fällt schon so groß, da kann ich auch mal ein Alien aus der Wand rauskommen lassen und ein bisschen Ballerspiel spielen oder sowas. Das fängt dann an zu funktionieren. Ich darf mich aber nicht arg rechts, links bewegen, sonst ist der Alien einfach deswegen weg, weil ich ihn nicht sehe. Und das ist genau der Grund, weil wenn wir mit der Kommunikation dieses immersive Gefühl erzeugen wollen, der ist dort, dann muss der dort auch bleiben, wenn ich meinen Kopf drehe. Ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und rechts sitzt jemand und der verzieht die Mundwinkel, weil ihm das überhaupt nicht passt, was da rauskommt aus dem Mund, dann muss ich das mitkriegen. Das nennt man Immersion.
1: Genau, Insbesondere, wenn auch noch mehrere im, im Raum sind. Nicht? Also genau. Ich habe ja. von, von, von Google eine Präsentation gesehen, das war auch recht beeindruckend, aber da können halt nur zwei sich direkt gegenüber sehen und gucken dann jeweils in so einen 3D-Bildschirm rein. Ne? Und dann ist es, glaube ich, in einer 1 zu 1 Gespräch irgendwie auch gut. Ganz beeindruckend oder sehr beeindruckend, was die genau, machen. Das ist dieses Aber beschreibt Link. nicht das, was du beschreibst, dass man auch quasi mit durch die Brille und die Beweglichkeit des, der Brille auf dem Kopf oder im, im Gesicht quasi die völlige Räumlichkeit hinbekommt und die Interaktion mit mehreren, richtig?
0: Genau, genau. also dieses, äh, dieses Produkt von Google, das ist ein, ein Research-Produkt, äh, ähm, heißt Starlink oder Starlight? Bin mir gerade nicht Star sicher. Starlink glaube ich, oder? Starlight. Okay, wenn wir ja, im Nachhinein also nochmal raus. Ja. Produkt,
1: ja. <lacht> aber ähm, jedenfalls das Video ist sehr beeindruckend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, mit reinschauen, den Videos halt, muss man höllisch ja. aufpassen. Also, <lacht> ja, das haben die wieder. Die, die alten Trickser von Big Tech, <lacht> kennt man ja. ja.
0: Also man äh, muss sich mal die, die HoloLens-Präsentation auf YouTube angucken, als die announced wurde, zusammen mit, äh, mit Spatial. Alter Verwalter, das ist ein, ein 360-Grad-Panorama, also, äh, ähm, also besser geht's nicht mehr. Aber wenn man das Ding dann aufhat, dann ist es halt irgendwie so Panzerfahren mit zwei zwei Einschusslöchern vorne, wo ich durchgucken muss.
1: Gut, dass du sagst. Ich kann mich auch noch erinnern, wie unfassbar enttäuscht ich war, als ich das erste Mal so ein Google Glass aufhatte vor ein paar Jahren, ähm, was ja nur auch als Produkt komplett gescheitert ist, so auch weil die auch viel strategisch falsch gemacht haben. Aber jedenfalls, ich auch dachte, ey, Moment, ich habe da was gesehen äh, auf Videos. Da dachte ich, wow, das ist jetzt also die optische Zukunft und. Das soll es jetzt gewesen sein? Okay, <lacht> ja. verstehe, so ist das jetzt auch. Ich habe deins auch noch nicht aufgehabt, kann jetzt also nicht kritisch quasi gegenchecken, aber ähm, ne, wenn Hand aufs Herz gewissermaßen so, glaubst du, dass die anderen trotzdem auch aufgrund ihrer riesigen Mittel jetzt schnell vorankommen oder ist der technische Ansatz, den ihr verfolgt, so unique, dass ihr sagt, ne, wir können damit halten?
0: Na, ich würde sagen, in der Geschichte ist Risiko drin und, und deswegen sind wir hier, wo wir sind. Warum ich denke, dass wir ähm, eine absolute Chance haben, ist, dass es, weil es ein technisches Problem Und ein technisches Problem, es gibt so den Ansatz, wenn ein bisschen Geld nicht, nicht funktioniert oder viel Geld nicht funktioniert, dann brauchen wir halt sehr viel Geld. Und das haben sie schon probiert bei Augmented Reality. Das war die Firma Magic Leap. Die hat inzwischen, das geht so schnell, wie die Geld verbraucht. Ich glaube, die hat die drei Milliarden inzwischen geknackt. Die hat jetzt nochmal 500 Millionen gekriegt. Auf jeden Fall, die haben richtig Geld gekriegt als Start-up. Äh, Nichtsdestotrotz, äh, Facebook gibt, gibt nochmal mehr Geld aus pro Jahr. Und ich glaube auch die HoloLens 2, äh, da sind auch zig Milliarden durchgelaufen. Aber, also, ja, das ist unser Punkt. Es ist ein technisches Problem. Und äh, wir haben einen völlig neuen Ansatz. Und, und die Wette fahren wir jetzt. Vollgas. Und alles andere regelt die Zukunft.
1: Habt ihr irgendeine Chance, sicherzustellen, dass euer Ansatz nicht kopiert wird? Von jenen mit dem ganz vielen Geld? Denn ja. ne, wenn, wenn, euer, wenn euer Ansatz der überlegene ist und der bessere ist, der originellere ist, der, der die Nuss knackt. Ich bin ähm, da nicht
0: ultra nervös. Also klar, wir schreiben fleißig Patente. Ne? Also das machen wir natürlich. Ähm, wir machen, wir hängen es auch nicht ich habe ja auch noch nicht gesagt, wie es geht. Werde ich auch nicht. Also
1: wir sind noch ein bisschen im Stealth-Mode. Ähm, naja, Reverse-Engineering soll ja auch ganz gut funktionieren, hat man so. Ja,
0: aber das ist klar. Also sobald wir draußen sind, das sind alles schlaue Menschen. Na klar ist denen sofort klar, wie es funktioniert. Ne? Also die guten Ideen sind ja die einfachen. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich bin da kein Experte, aber ich sehe das nicht als den, das, was normalerweise passiert. Also so, so dass man jemand ein business kopiert, okay, aber dass jemand äh, wartet, bis die Technik rauskommt und es dann eins zu eins nachbaut, ist nicht mein Verständnis von dem, was da draußen gerade passiert. Also da bin, an der Stelle bin ich nicht nervös. Nö. Hm.
1: An welchen Stellen bist du denn nervös?
0: Na? <lacht> äh, wo bin ich nervös? Äh, die, äh, das Besondere von Augmented Reality als Produkt ist die enorme Komplexität. Wir haben Strahlteiler, wir haben Optik, wir haben Display, wir haben Software. Wir haben Anwendung. Und dann kommt obendrauf dann eigentlich noch das Ganze, was hinter im, im Kaufhaus wichtig wird. Es muss gut aussehen, User Experience, diese ganzen Geschichten. Preis? Preis, ja. Also
1: Skalierung käme dann ja auch noch irgendwann. <lacht> genau. So weit, so weit sind wir noch nicht. Okay, das sind all die Punkte, die dich nervös machen. Nee, ja. aber
0: das ist, das ist das Besondere. Und ähm, so, wenn man jetzt so eine hohe Komplexität hat, dann kann man da jetzt äh, jede einzelne Teil von dem, was ich gerade angesprochen habe, läuft uns irgendwie über den Weg, liegt auf unserem Tisch teilweise, teilweise extern und müssen wir lösen. Und da gibt es dann viele technische ähm, Geschichten, wo wir äh, wo wir scheitern können. Es gibt noch einen, äh, einen anderen Fakt, wo man nervös werden könnte. Und das ist äh, das, was du angesprochen hast. mit: Da gibt es ja die ganz Großen und die arbeiten ja ganz laut daran. Und da schauen wir ja auch nur, bei uns kommen auch nur die Gerüchte an. Klar sind wir in der Community, ich kriege die Gerüchte irgendwie immer ein bisschen früher mit, bevor man es dann auf Heise liest. Aber ähm, da sehe ich es einfach so und das zeichnet sich nicht anders ab. Es ist ein technisches Problem und sie haben keine Ahnung. Also vor einem Jahr hat der Herr Mark Zuckerberg ein Interview gegeben, hat gesagt, also eine AR-Brille, eine richtig gute, äh, vor 2030 äh, äh, wird es nichts. Also wenn, wenn ein mit so viel Geld Jemand sagt, bis 2030 wird das nix, heißt es auf gut Deutsch. Er hat überhaupt keinen Plan, wie es überhaupt funktionieren
1: soll. Oder er täuscht alle anderen.
0: Oder so. Naja, ja, aber das ist ja auch schön. Dann kriegt man ein tolles Device. <lacht> 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 Technisch.
1: Wo steht ihr denn jetzt als Startup? Also ne, wie weit seid ihr? Ähm, was sind die nächsten Schritte? Wie viel Geld braucht ihr? Wo kriegt ihr gute Leute her?
0: Ja, genau ziemlich da. Wir sind am Anfang, gute Leute herkriegen. Das ist gerade ähm, eins unserer Daily Business. Wir kriegen die ja, hier und da aus Netzwerken raus in, in Deutschland und sind aber auch am Suchen. <lacht> Falls das
1: jemand nicht verstanden <lacht>
0: Hallo. hat. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> genau, da stehen wir. Wir haben, ähm, wir haben unser Konzept, das, das konnten wir jetzt auch dann mit der Sprint ein bisschen anevaluieren. Über die letzten naja, Jahre kann man nicht sagen, aber Monate ist es halt auch nicht gewesen. Also da ist ja. ein bisschen Zeit reingeflossen.
1: Ein gutes Jahr, ne? Oh. Ja,
0: ja, 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 genau. Naja, und dann ähm, haben wir jetzt Geld. Sprint sei dank. Dafür ist ja Sprint da oder zumindest haben wir ähm, eine Finanzierung durch sie hinbekommen. Und ähm, jetzt bauen wir es. Jetzt rennen wir los und bei uns. Da stehen wir.
1: Bis wann werdet ihr was haben? Ich weiß. <lacht> Muss man vorsichtig sein. Aber was sind die geplanten Meilensteine? Ne? Ich, wenn ich es richtig sehe, ihr habt jetzt, glaube das System. Habt ihr wie, wie viele Exemplare? Habt ihr drei, die ihr mit denen ihr testet? Ähm, oder? Ja,
0: aber das ist ja das, das hatte ich ja kurz gesagt, das große Holodeck. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt auch noch mal technisch verbessert mit, mit einem super FPGA-Ansatz und also so richtig technisch ins Volle gegriffen. Ähm, aber interessant wird es ja, wenn es hinterher in den Mediamarkt reinpasst. Ja. Wenn es da irgendwo im Regal liegt, wobei, ob es den Mediamarkt noch gibt. Ja. Äh, die... Ähm, äh, man wird es was zum Zeigen geben. Das ist eigentlich die Frage, wann gehen wir raus? Also wir, wir, Ich glaube, als junges Unternehmen muss man so marketingtechnisch auch irgendwann entscheiden, will man, will man der sein, der die ganze Zeit ankündigt, was Tolles kommt? Oder hält man einfach die Klappe, bis man es zeigt und die Leute fangen an zu staunen? Und weil schon so viel am Schreien sind, sind wir gerade einfach leiser. Wir, wir bauen das Ding jetzt und machen einen ersten Prototyp, dass man durchgucken kann, ähm, ob wir damit direkt jetzt auf die CES fahren. Ähm, das brauche ich jetzt überhaupt nicht entscheiden. Das ist das ist so schön. Das, ich, das, das tut nichts zur Sache. Wir haben jetzt einen Auftrag, ein Geld, ähm, und jetzt wird es gebaut und dann ist es eigentlich glasklar, was zu passieren hat, sobald es funktioniert. Und bis es nicht funktioniert, braucht man auch keine großen Gedanken machen. Man muss an die Idee glauben und die, und die Hausaufgaben machen.
1: Für wie lange habt ihr denn Geld?
0: Äh, für für Startup-Maßstäbe quasi unendlich, das heißt äh, fünf Jahre.
1: Ja. Das Aber ist...
0: ähm, wir wollen schneller sein, <lacht> deutlich schneller
1: sein. Okay. <lacht> Warum wurde es eigentlich das Holodeck? Also, was hat dich auf die Idee gebracht, genau dieses, dieses Produkt oder diese Entwicklung voranzutreiben?
0: Ähm, Im Endeffekt, ähm, ja, ein bisschen Zufall. Also einfach, also sagen wir mal, persönliches Interesse ist, ähm, ich bin, ja, kann man so sagen, irgendwie Maschinenbau habe ich studiert, Informatik habe ich promoviert, gemacht habe ich Optik, Messtechnik. Äh, also, in dem Dunstkreis. Und da ist natürlich, ähm, hält man die Augen offen. Und das Augmented Reality, ähm, das war ja von Anfang an sehr laut. Also, gerade dieses Magic Leap, die so viel Geld gekriegt haben und dann den ganzen Markt tot gemacht haben, weil, weil jetzt hat keiner mehr Geld in andere Startups reingemacht, weil dieser große Startup so viel Geld hatte. Das hat man erstmal abgewartet.
1: Ja, und wenig und, auf die Beine gestellt hat.
0: Ja, ist halt ist halt eine Technik. Die hatten ihren Ansatz und es hat halt nicht funktioniert so, oder ein bisschen funktioniert. Ja. Ähm, die, genau, und dafür habe ich mich dann interessiert und aus dem Interesse, ähm, man will ja vorne mitspielen, also einfach der der Leistungsgedanke daran. Da sind dann so Ideen langsam äh, äh, ja, in, in, äh, gekommen, aber die kamen spät. Also das war schon, nachdem wir bei Fraunhofer draußen waren. Ähm, wir haben ja noch ein, ein Jahr lang, also wir, wir sind drei Gründer, Zwei haben Optik-Hintergrund. Wir haben ein Jahr lang haben wir mit künstlicher Intelligenz versucht, den, den Mittelstand bei der, bei der Qualitätsüberwachung glücklich zu machen. Und ähm, ja, und dann haben wir gesehen, eben dieses Holodeck, wie ich es vorhin beschrieben habe, das, das kriegen wir hin, das kriegen wir gebaut, und wir kriegen halt, also so auf dem Datenblatt, dieses Holodeck, wo ich gerade drunter setze, wo es jetzt äh, wir haben ein Sichtfeld, was größer ist als alles, was es gibt da draußen. Wir haben weniger Gewicht als alles, was es gibt da draußen. Wir haben eine höhere Auflösung, eine höhere Bildwiederholrate. Wir haben das perfekte AR-Device gebaut. Also das ist, besser geht nicht. Und es wird auch schwer werden, besser zu kommen, weil wir haben alle Technik eben aus dieser Brille rausgenommen. Nichtsdestotrotz, mir ist völlig klar, ich sitze unter dem Bildschirm. Also ist auch ein bisschen bescheuert.
1: <lacht> naja, nicht zwingend, dann würde es ja immerhin noch für eine gute Business-Anwendung unter Umständen reichen, ne? dass es genug Irgendwie Unternehmen gibt, die sagen, ich baue mir das in meine Kommunikationsräume. Ja, haben wir haben uns angeguckt,
0: genau, weiß ja. man ja auch am Anfang nicht. Ist ja, vielleicht,
1: nicht. Ein, ist ja vielleicht ein Markt, der groß genug sein könnte per se. Genau, Sekunde. der
0: Markt existiert, keine Frage, mhm. ähm, der Markt existiert, ähm, aber der große Markt ist ein anderer, der große Markt ist, ich sitze abends auf dem Sofa, ähm, will noch mich mit einem Kollegen unterhalten und, und kriege halt hin, dass er auch bei mir auf dem Sofa sitzt. So, wir machen zusammen Sport und ich sehe ihn gegenüber. Und wir machen zusammen Sport, überwinden unseren, unseren Schweinehund. genau Und so haben wir uns dahin entwickelt. Ähm, wir haben früh gemerkt, dass, ähm, dass dieses diese stationäre ein, ein ganz großes Hindernis im Verkauf werden wird. Hm. Und, ja. äh, und dann haben wir gesagt, okay, wir kriegen was irgendwie mobil hin. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt einfach Glück gehabt, weil die technischen Ansätze, die verfolgt wurden, und das ist vor allem die Strahlteiler-Technologie, diese, diese diffraktiven Wellenleiter und, und da gibt es noch ein paar andere. Ähm, die haben eben bewiesen, erstmal es geht, aber da gibt es ein technisches Limit und über dieses kommen sie nicht raus. Das korreliert dann ganz stark mit dem, mit dem äh, Sichtfeld. Mhm. Und vielleicht wären wir auch in, den, in, diese, in diese Denkschiene reingerannt. Aber weil jetzt zig Startups das probiert hatten, haben wir eben weiter anders gedacht und haben dann gesehen, nee, da gibt es mal eine Möglichkeit, so probieren wir es.
1: Genau, was ja der Kern jeder Sprunginnovation ist, <lacht> dass wenn ein technisches <lacht> Problem nicht geknackt werden konnte mit den irgendwie gängigen Ansätzen, dass dann irgendjemand auf die Idee kommen muss, das ganz anders zu machen. Höre ich heraus, dass du so ein Wettbewerbstyp bist, also dass du eigentlich das auch geil findest, okay. dass du siehst, die anderen haben es nicht hinbekommen und ähm, wenn ihr es jetzt... Gut weiterverfolgt, gut spielt, die nötige Portion Glück habt, dann seid ihr die, die durchs Ziel rennen. Oder was ist da? Was treibt dich an? Was ist deine eigentliche Motivation?
0: Also ich habe mal eine Schulung gemacht. Da ging es um Führungsqualitäten und da wurde mir äh, gesagt, man kann die Menschen, wenn man sie in Schubladen stecken will, in drei Arten rein sortieren. Das ist der Leistungsmotivierte, der Machtmotivierte und der Anschlussmotivierte. Hm. Der Leistungsmotivierte sagt mir ist scheißegal, was wir machen, Hauptsache ich gewinne. Ja. Das wäre die Schublade, um deine Frage <lacht> zu beantworten. Okay, den, das sind
1: die, die zu McKinsey gehen, wenn ich es richtig verstehe.
0: Naja, klären wir gleich. Der ja. Machtmotivierte sagt, mir scheißegal, was wir machen, Hauptsache, wir machen so, wie ich will.
1: Ja, das und, sind, sind die, die ins Kanzleramt gehen. Genau,
0: <lacht> genau und dann gibt es auch den Anschlussmotivierten, der sagt auch, mir ist egal, was wir machen, Hauptsache, wir machen es zusammen. <lacht> Okay, so, niemand, niemand ist ein harter Stereotyp davon. Ähm, okay. Aber ja, ich, äh, ich segel Regatta, ich renne gern einem Ball hinterher, ich mache gerne auch Leistung. Also ich glaube, äh, die Schubladung Leistung, die ist drin. Ich glaube aber, dass das, also äh, nur weil man auf Leistung irgendwie eine Affinität hat, ist man deswegen nicht leistungsfähiger. Da muss man ganz arg aufpassen. Weil äh, alle machen, können ihren, können einen super Job machen. Der, der Anschluss motivierte will ihn halt nur nicht alleine machen.
1: Das stimmt. Also zumindest ein Erfolgskriterium für Erfolg am Ende ist ja ganz stark Hartnäckigkeit, ne? Das,
0: ja, äh, dürfte... das, das habe ich schon gemerkt, ja. Also die, die Schläge, also erstmal, wenn man Richtung Startup oder eigenes Unternehmen, heute ist ja auf einmal alles Startup. Aber ich glaube, wir sind Startup, weil wir rennen gegen eine Wand, wenn wir keinen Erfolg haben. Also sind wir Startup. Ja. Ähm, das, man spürt es im Bauch. Das ist ein großer Unterschied. Also wenn man Erfolg hat, dann feiert man sich ab. Und und wenn man zu einem Kunden drei Stunden hinfährt, um eine Demo zu machen und man kriegt es nicht zum Laufen, man spürt im Bauch. Ja, und das ist, das ist ein Unterschied. Und das Nächste ist dann, wenn Sachen nicht funktionieren und es kommt vor, ähm, dann braucht man einen gewissen Glauben und Optimismus. Und den relativ knallhart, weil es darf einem Kopf nicht blockieren. Und ähm, ja, ich glaube, den habe ich. Also
1: Hättest du dir auch vorstellen können, das eben nicht in einem unternehmerischen Setting zu machen, sondern, ne, was weiß ich, ähm, Fraunhofer hätte dich das entwickeln lassen oder so. Also warum hast du das Gefäß Startup gewählt für eine technologische Entwicklung und nicht unter Umständen einen Entwicklungsweg gewählt, technisch wie persönlich, der mit weniger Risiken unter Umständen verbunden gewesen wäre?
0: Also erstmal, persönliche Risiken sind ja eigentlich keine drin. Ich ja. bin ein hoch ausgebildeter, hoch motivierter Ingenieur. Ich glaube, es kann echt viel passieren, bis ich keinen Job mehr kriege. Also ich habe ein Haus gebaut und, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und, und das Einkommen äh, war schon auch irgendwo bei mir äh, wichtig. Und das hat sich auch kurz komisch angefühlt, aber nach zwei Monaten merkt man, das läuft und gut ist, also ich glaube, wirklich groß Risiko, der Weg ist offen, man kann das schon machen. Ähm, die Geschwindigkeit und die Flexibilität, die so ein Startup hat, keine Altlasten zu haben, nichts verpflichtet zu sein, das darf man nicht unterschätzen. Da kann, ich war ja bei Fraunhofer sieben Jahre lang und
1: im Rahmen deiner Promotion nehme ich an, ne? Genau,
0: Promotion und danach habe ich ähm, noch eine Gruppenleitung übernommen.
1: Genau, für dieses ML-Qualitätskontrolle.
0: Ähm, ja, ähm, Optik, Messtechnik, die, die Schiene, genau. ja.
1: Und da habt ihr irgendwie auf Produktionslinien geguckt und habt gesagt, wo, wo ist hier der Ausschuss? Die Kamera erkennt jetzt per irgendwie ähm, äh, Algorithmus, hier ist ein Teil fehlerhaft oder sowas, oder?
0: Ja, aber ein Teil des Business, genau. Ja, mhm. das ist so das, das Anwenderische und dann war aber auch viel Forschung dabei. Höher, schneller, weiter.
1: Mhm. Genau. Okay, genau. Ja. Aber das war nicht dein Weg. Auf dem Grund.
0: Nee. <lacht> irgendwann ging es nicht mehr. Ich, ich glaube, genau. das, das ist völlig in Ordnung. Die, ähm, es war, war eine extrem gute Ausbildung, die ich dort genossen habe und irgendwann hat es für mich nicht mehr gepasst, das, ähm, das Setting.
1: Was ich sehr schön fand, eben dass du gesagt hast, im Grunde geframed hast, dass die Art von Unternehmertum, den Weg, den du gehst, eigentlich kein sehr risikohafter ist. Und das ist ja auch objektiv so. Du kannst ja jederzeit irgendwie, klappt nicht. Jemanden wie dich wird man immer irgendwo in der Industrie gut, gut gebrauchen können. Was wären denn für dich Risiken? Naja
0: gut, ich meine, wenn die wenn die private Haftung reinkommt. Ne? Also nach dem Motto, ich verschuldige mich jetzt privat, um weiß nicht, 100.000, 200.000 aufwärts und hängt da drin. Und auf einmal hat man diesen finanziellen Druck im, im Privatleben drin. Das ist ein Risiko. Das ist ein Risiko für einen selbst, ein Risiko für die Beziehung. Also da fängt es dann an.
1: Okay. Aber dafür gibt es ja jetzt das Modell venture Capital und auch öffentliche Förderung. Tada! Ja. ja. Wie habt ihr euch denn als Gründerteam gefunden? Und wie... Ähm, Harmoniert ihr denn, sei es auf eurem Holodeck oder wenn ihr auch tatsächlich vielleicht mal gemeinsam im Raum sitzt?
0: Wir haben An uns schon mal getroffen, ja. Ja, Aber nicht oft, oder? <lacht> äh, am Anfang gar nicht so ultra oft, weil der Felix äh, mit drin war, war noch in Berlin am Anfang. Mhm. Und dann da gab es seltener persönliche Treffen. Ähm, also wir sind zu dritt, der Ding war mit mir am Frauenhof, war zusammen mit mir promoviert. Mhm. Ähm, und der Felix, äh, den kannte ich von früher vom Segeln. Er hat so den, den Startup-Weg genommen und ich habe damals noch die akademische Karriere eingeschlagen. Ähm, und, äh, ja, dann hat's zeitlich gepasst und wir hatten, hatten Bock, was zu machen.
1: Wie viele Leute braucht ihr jetzt? Ähm, oder, was, was, was braucht ihr jetzt für Rahmenbedingungen, sodass irgendwie ne, ihr, ihr schnell vorankommt?
0: Ähm, einfache Frage. Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, Klar, Excel und dann schreibt man runter, so viele Leute brauche ich, das ist schnell getan. Ähm, Im Endeffekt, ähm, es geht alles um Geschwindigkeit und das ist, das, ist die, das, was man minimieren will. Was ich machen kann, ist mit extern zu arbeiten, externen Firmen, externen Freelancern und so weiter und ich kann ein eigenes Team aufbauen. Wir sind, weil alle sagen, äh, Slow Hire, Fast Fire, Fast Fire ist ja in Deutschland nicht so, wir sind streng beim Einstellen, richtig streng. Also wir nehmen wirklich nur die Guten. Und ähm, sind eher langsam konservativ beim Einstellen. Ich schätze mal, dass wir jetzt im ersten Jahr so auf zehn Leute, vielleicht zwölf Leute hochgehen. Ähm, ich schätze mal, dass so bei, bei 30 irgendwo äh, ähm, ein Deckel drauf ist von, von Anzahl von denen, die wir einstellen. Aber das ist wie, wie so vieles. Das, das, das wird nachgeregelt, das ist jetzt kein Wissen oder das ist einfach so, wie, wie wir es gerade angehen und wenn wir merken, wir liegen daneben, dann haben wir hoffentlich die, merken wir das früh genug und, und steuern gegen.
1: Wie empfindest du die Gründungsbedingungen in Deutschland insgesamt? In Klammern würdest du dann doch im Zweifelsfall auch mal mit dem Gedanken spielen, vielleicht das Ganze nach Amerika zu ziehen oder so?
0: Ähm, ja, darüber habe ich nachgedacht. <lacht> also, ganz ehrlich, ähm, mit, mit dem Thema in Deutschland, das ist wahrscheinlich mutiger, als sich selbstständig zu machen, <lacht> weil es, weil so kapitalintensiv ist. Ja. Weil, das ist, das ist die Komplexität. Wir haben so mhm. viele unterschiedliche Sachen drin. Es wird immer kapitalintensiv bleiben. Und, ähm, ja, und in Deutschland sind wir halt nicht so wahnsinnig risikoaffin. Also, das, das ist schon da. Ich will Total, da ihr habt jetzt
1: nur Anschubfinanzierung über die Sprint, aber das Thema Venture wird dann ja virulent werden, alsbald, oder?
0: Ja, genau, genau. Ja, ja, Also, wir stellen uns da auf einen ganz einfachen Standpunkt. Ähm, wir lösen jetzt das Problem und machen es geil. Und äh, sorry, da, da stehe ich voll dahinter. Das wird überhaupt kein Problem, dahinter eine Anschlussfinanzierung hinzukriegen. Wenn wir das Problem lösen, dann klappt das. Das macht mich jetzt noch nicht nervös. Also ich glaube nicht, dass man richtig gute Produkte bauen kann und dann keine Anschlussfinanzierung kriegt. Normalerweise ist ja das große Risiko, man baut was und keiner will es haben. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir jetzt erstmal dieses Holodeck gebaut haben. Obwohl wir relativ früh den Verdacht haben, Bildschirme an die Decke zu schrauben, ist, ist vielleicht nicht der beste Weg. Aber wir konnten halt erstmal die User Experience komplett zeigen. Und, und auch uns selber, das ist für sich selber und für das Team ganz wichtig, dass man das komplett verinnerlicht und dahinter steht und sagt, ja, die Anwendung ist absolut der Hammer. Und so sind wir den Weg gegangen. Und jetzt bauen wir super geil mobil. Und dann kümmern wir uns darum, dass es, dass es Kohle gibt, als als VC. Das, also dann geht's ab.
1: Sehr gut. Nicht follow the money, follow the product. Und wenn das, oder follow the technology, und wenn die dann steht, dann kommt das Geld von ganz alleine. Lass mir hier noch die letzte Frage stellen, die ich allen unseren Gästen stelle. Ähm, was wäre denn deine Lieblingssprung-Innovation für das Jahr 2050, außer einem super, super guten Holodeck der Firma Gixel?
0: Hm. Äh, ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht>
1: das ist ja komisch.
0: Ja, ist komisch, ich weiß.
1: <lacht> Hat den Algorithmus geholfen, das irgendwie zu prognostizieren? Verrat ich
0: nicht. <lacht> ähm, äh, ich habe folgendes Problem: Ich habe, seitdem ich auf dieser Schiene bin mit der AR, ich, ich schlafe mit AR, ich wache auf mit AR, ich gehe ins Bett mit AR. Meine Welt ist echt kleiner geworden im Sinne von anderen Sachen. Und das ja. hat mich, die Frage hat mich echt so ein bisschen nervös gemacht, weil früher habe ich, ich, äh, doch war ich sehr kreativ unterwegs und habe rechts und links ganz schön mitgedacht. Aber, aber jetzt bin ich so drin in diesem Thema und ich will das hinkriegen, dass es mich komplett einnimmt. Ähm, aber ich, hab, also ich habe zwei Sachen. Das eine ist jetzt sind beide nicht ultra cool. Das eine ist, ich will, dass die Deutsche Bahn das hinkriegt, was Tesla verspricht: autonomes Fahren. Und zwar sollen einzelne Waggons im fünf Minuten Takt überall hinfahren. Und vielleicht auch unterwegs kann man den Waggon wechseln und ich habe keinen Zeitverlust mehr durch Zwischenhalte. Also einfach so ein perfekter Nachverkehr. Jetzt kann man kann man Sprunginnovation deswegen, weil eigentlich kann man es einfach bauen. Die Deutsche Bahn ist so konservativ. Die ist konservativ als, tiefer als die Luftfahrt. Also da was hin zu reißen in Deutschland, das ist, das ist wahrscheinlich genauso schwer wie, wie die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Deswegen, deswegen ist Sprunginnovation. Aber da hätte ich echt Bock drauf. Ja. Und vor 2050 wird das auch nichts.
1: Aber wirklich organisational, weil technisch sind ja autonom fahrende Züge irgendwie. State of the Art in Japan fahren, fahren jede Menge jetzt natürlich vielleicht nicht mit abgekoppelten einzelnen Waggons, aber ne? die, die Schiene irgendwie zu automatisieren, das ist ja technisch nun kein Hexenwerk, oder?
0: Genau, das ist kein technisches Problem, genau, ja.
1: <lacht> Problem in den Köpfen oder in der Organisation. Ich habe gemerkt, du hast ganz, ganz wenige Probleme in deinem Kopf und in der Organisation zumindest nicht bezogen auf die Fragestellungen, die wir heute diskutiert haben. Ganz herzlichen Dank,
0: Miro. Ja, bitte, bitte.
1: Und viel Erfolg. Danke, Thomas. Im ich hoffe, dass ich selbst bald mal reinschauen darf. Klar. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für euer Interesse, für eure Zeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn a. in eurer Podcast-App bewertet, b. natürlich gerne diese und andere Folgen in sozialen Medien teilt und c. wir fänden es auch ganz toll, wenn ihr einfach jetzt überlegt, wen könnte dieses Gespräch mit Miro interessieren und auf Teilen äh, klickt und dann einem Freund, einer Freundin, einer Bekannten ähm, diese Folgen Folge In zwei Wochen, da kommt dann die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.